0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene
1: Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom. Ich freue mich schon wieder auf spannende Minuten. Alle da draußen seid herzlich willkommen und ich sage auch erstmal Hallo Michael,
0: Hallo guten Morgen, Stefan. Wie ist die Lage? Wie geht's wie, wie, geht's? wie steht's? Wie ist Weil die Lage? Gut ist die Lage, die Lage ist aufrecht.
1: Ja, du fragst mich ja auch immer jeden Morgen, wenn wir mal ähm, telefonieren, ähm, äh, nee, alles fest, nee, wie, wie, wie sagen wir denn immer? Helf mir auf die Sprünge. Ähm. Ähm. Oh, ich
0: komme nicht drauf. Das ist so ein Automatismus. Ich komme wirklich nicht drauf. Krass, oder? Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Ja, Na gut, wir nehmen es mal auf. Wir ja, nehmen es mal auf. Wir nehmen es auf, wird gleich mal. wieder
1: einfallen. Ähm. Ja. Nee, äh, al nee, alles, was nicht richtig festgebunden ist. Was geht, Brody? Was, was, nee, was geht? Was geht? Nee. nee, aber alles, was nicht richtig festgebunden ist. Vollkommen ja, okay. ja, ist vollkommen egal. Wir wollen unseren Gast nicht komplett verwirren, denn ja. wir haben heute wieder einen Gast, liebe Leute da draußen, und mhm. das ist der Harald Sattelberg, Kollege von Schneider Electric. Harald ist Marketing Leader E-Mobility in der Dachregion. Harald, schönen guten Morgen. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ja. Wir grüßen danke, dich, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke, dass du gekommen bist <lacht>
0: <lacht> zu uns.
1: Ja, Harald, vielleicht erzählst du so ein bisschen am Anfang mal, was machst du bei Schneider Elektrik, in welchem Bereich. Und ich meine, ich habe schon was gesagt von E-Mobility, aber das ist ja natürlich ein riesengroßes Feld bei uns. Und ja, vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor, damit die Leute da draußen wissen, wer du bist.
2: Ja, genau. Also danke nochmal. Ähm, ja, wie gesagt, Tara Sattelberg, ich bin im Bereich Home Distribution bei Schneider Electric tätig für die E-Mobility-Sparte, die wir haben und ähm, hab seit, bin seit 2016 im Unternehmen, habe lange Employer Branding gemacht, also Arbeitgeber Marketing, ähm, bin jetzt gewechselt quasi vom HR ins Produkt, was ich mega spannend finde persönlich und äh, verantworte jetzt die Marketingaktivitäten bzw. unterstütze unser Marketing-Team dabei, dass wir den extrem boomenden Markt der Elektromobilität mit unseren Produkten gut bespielen und da ähm, ja, einen guten Job machen für alle Bereiche von Schneider. Das ist ein mhm. sehr, sehr schönes crossselling thema aber da kommen wir vielleicht noch drauf später.
0: Hm. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja. Und ähm, wie der Stefan es ja eben schon gesagt hat, Markom Dachchef E-Mobility habe ich mir hier aufgeschrieben für dich. Und du hast uns in der, in der, da kommen, wir kommen direkt mal zum knallharten, zu knallharten Fragen, ja? <lacht> ja sehr gut. Du hast uns ja in der Vorbesprechung, hast ja auch so angedeutet, dass du echt ein, ein Autofan bist, ja? ja also du, du magst Autos sehr, schon, schon lange. Und oft lese und sehe ich gerade im Bereich der Autofans, ja? Leute, die gerne schrauben, die vielleicht Oldtimer haben, die vielleicht. So also ein bisschen ältere Autos haben oder auch die ganz neuen Schnellen haben wollen, bla bla bla, dass sie dann immer so sagen: Oh, E-Mobility, das ist ja kein Auto und oh, der Sound und die. Was, was war nochmal? Olli G. Punkt hat gesagt, die Emotionen fehlen. Ja. Die Emotionen fehlen, ja, genau. Okay. Ähm, und was sagst du dazu? Also du bist ja selber Fan, ja? du bist ja, du ja. stehst ja selber dahinter und fährst ja. auch gerne Autos und ähm, wenn ich mir das so auf LinkedIn angucke, es sei denn, du spielst es komplett, das kann natürlich auch sein, <lacht> ja? aber wirklich. da kommt es mir schon so vor, als ob du ähm, dieses Thema E-Mobility <lacht> wirklich lebst. Genau. Wie passt ja. das in deiner Welt so zusammen, sage ich jetzt mal?
2: Das ist, das ist total ambivalent, <lacht> ähm, weil, und ich finde das auch immer wieder interessant. Also zum Thema Emotionen. Wenn ihr euch mal in einen Audi e-tron RS äh, reingesetzt habt und 640 PS am Schlag anliegen und euer Gehirn an die Hinterschädeldecke knallt, dann seid ihr sehr, sehr wohl emotional, weil ihr dann nämlich mit wackeligen Beinen aus dem Auto aussteigt. Ja. Aber das, das Interessante ist, und das finde ich persönlich super spannend, ähm, vielleicht nochmal zu meinem: Ich bin, also ich bin wirklich ein Autonerd und ich kriege auch regelmäßig Ärger von meiner Frau. Ich besitze mehrere Youngtimer, also VWs aus den 80ern, 20 Jahre altes Motorrad fahre ich und bin also, mir geht da einer ab, wenn ich im Auto sitze und es, und es knallt richtig und, und mhm. ich mag das auch, wenn der Motor rührt und wenn es ja, einfach abgeht, Ja, das finde ich, find ich total cool und ähm, das hat für mich aber jetzt nichts nicht damit was zu tun, dass E-Mobility irgendwie unemotional oder unsexy ist, also ich fahre ja selber mhm. auch ein Elektroauto, und es ist einfach anders. Es ist anders emotional und es ist irgendwie anders, ähm, ja, man kann die beiden Dinge nicht vergleichen. Und was ich total witzig finde, weil ich bin selber großer Kommentarspaltenleser von Facebook. Also ich lese ich, auch. ich lese begeistert. Ich auch. wirklich. Kann mich abends ich eine daher Stunde habe hinsetzen ich meine Frage. Ist, ist wirklich so. Und ich kann mich eine Stunde hinsetzen und abends Facebook-Kommentare lesen. Ja. Und das, was da stattfindet, ist total abgekoppelt von der realen Welt, weil... Also zumindest die Welt, in die, die ich so ähm, ich so sehe, weil die, die Leute, die ein Elektroauto fahren, also die Kommentare bei Facebook sind ja immer, keine Reichweite und äh, das knattert nicht oder wie auch immer. Ähm, oder es geht immer kaputt, CO2-Bilanz, ähm, Minen, Minen in Afrika. Also ja. der, das ist alles, ähm, das, da gibt es ja auch Studien drüber, wie sich das auswirkt. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern die die, die Realität der Elektromobilitätsfahrer, die ist die die sind die fahren einfach und die sind glücklich und zufrieden ja die haben fragen es ist eine es ist eine gewisse ähm, Pionier es ist noch ein bisschen gewisses Pionierverhalten da also ich merke das auch selber wenn wenn ich jetzt an der Ladesäule fahre an einer Autobahn ich fahre jetzt im Urlaub ähm, und es kommen ganz viele Leute neugierig gucken und fragen hey wie ist es denn wie weit kommst du denn und ich fahre jetzt gerade nach Österreich und würde ich das schaffen und so weiter und, oder ich habe Anrufe bekommen, ich, ich hab, bin ja auch bei, bei Instagram und habe viel gepostet, auch mit dem Elektroauto im Schnee und so weiter. Ähm, ich habe jetzt Anrufe bekommen, hey, wie war es denn, ähm, wie, hat das mit der Reichweite geklappt und so. Also es ist eine, ist eine positive Neugierde ja, ähm, ja. und das, das finde, ich, finde ich total abgekoppelt von, dem, von dieser Negativkommunikation in den Socials. Mhm. Und für mich passt das sehr wohl zusammen. Ähm, ich muss aber zum, ganz ehrlich gestehen, wenn ich jetzt nur ein reines Elektroauto hätte, also auch nicht irgendwie zum Spaß noch irgendwas, was äh, knattert und stinkt, mhm. ähm, dann wäre mir das wahrscheinlich auch etwas zu langweilig, ja, was aber nicht heißen mhm. soll, dass, es, dass das Elektroauto nicht äh, emotional ist, sondern ich mag es halt einfach, wenn es äh, knattert. Aber es ist ein ganz anderes Fahren und ich glaube, das habt ihr auch schon festgestellt in euren Gesprächen, auch mit meinen Kollegen. Um, und das hätte ich selber nicht gedacht, weil ich bin eher jemand, ich fahre gerne schnell und ich, ich fahre auch, fahr auch ähm, gut, ja, fährst du quer, siehst du mehr, sag mal so schön, ne? <lacht> um, Und ich musste mich daran gewöhnen, und das das sagen alle, und mir haben alle vorher gesagt, das wird so sein, ich musste mich daran gewöhnen, halt nicht auf die Autobahn zu gehen und Vollgas zu düsen, ähm, sondern möglichst meine Route zu planen und ähm, <lacht> einfach nicht schneller als 160 zu fahren, weil es auch nichts bringt. Und und ganz ehrlich, das entschleunigt einfach und es ist wirklich so. Ich bin die 600 Kilometer Reise jetzt ins Allgäu gemacht und ich komme zurück ähm, und ich war super gechillt. Ja, ich bin zweimal, ja. ich habe zweimal geladen. Ich hätte sowieso eine Pause gemacht, weil wir einen kleinen Sohn haben. Ich habe zweimal geladen. Ähm, pff, super. Ja, ich habe vielleicht zwei Stunden länger gebraucht oder anderthalb, aber die, die Qualität ist einfach eine andere.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, kann ich kann ich äh, zu 100% so unterschreiben und was du meinst mit dem, ähm, das werde dir dann ein bisschen zu langweilig, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil du beim Thema Autos recht emotional bist. Genau, Richtig. Ähm, Jemand, der das halt nicht ist, der das Auto halt nutzt, weil er ein Auto benötigt.
2: Hauptsache Warum es fährt,
1: hört man ja da auch.
2: Hauptsache es fährt. Ja, ja. Es fährt. ja genau.
0: Ja. Weil äh, wir haben auch noch zwei alte Autos. <lacht> ähm, und die knattern auch. Und ja. ich finde das auch schön, da mal mit zu fahren. Ne? Also das muss man schon sagen. Ich ertappe mich aber dabei, zum Beispiel bei dem, äh, bei dem Bulli, ähm, dass ich schon sehr früh dann auch schalte, weil ich mag das nicht mehr, wenn es so laut ist. ja, ja? Also ich <lacht> bin so ein typischer E-Autofahrer geworden. <lacht> Und äh, richtig cool war am Anfang. Also ich fand es super lustig. Äh, am Anfang standen, ich bin hier dann ein paar Röntgen gefahren mit dem Auto, habe das getestet, als ich den bekommen habe, den Skoda einjagt und war ja auch super skeptisch, braucht man nicht mehr zu sagen. Wer es nicht weiß, die Folgen von vor, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten mal hören oder auch von einem halben Jahr, da haben wir schon darüber gesprochen. Und fahre hier um die Kurve, ja, so. Und dann stehen da meine Nachbarn schon lange in der Rente und dann hält der eine mich an, also hält mich wirklich an, ja. Und sagt so, <lacht> ey, warte mal, warte mal, warte mal, was ist das denn da? Ich sag das ist ein E-Auto, voll elektrisch. Ich sag ja. Sagt er, oh, da hast du dir was angetan. Ich sag Warum? Ne, ich weiß, er fährt ein älteres Modell äh, aus der VW-Gruppe, 1,9 Liter TDI. Ich weiß auch, dass man mit dem Ding 1.000 Kilometer kommt. Ja, das ist mir schon bewusst. Und dann äh, sagt er so, ja, hast du auch keine Reichweite mit. Ich sage, ach, ich sag, machst du noch so lange Touren? Frage ich ihn, weil ja. kann ja sein. Ne? Und dann sagt er, ja, ich fahre schon mal in die Eifel. Und ich komme aus Aachen, mhm. also bis zur Eifel mhm. sind es 35 Minuten. Ja. Ne? Ich sage, ja gut, da fährst du mit dem Ding dann halt auch mal fünf oder sechs Mal in die Eifel hin und zurück. Ne? Mhm. Das kannst du ja. schon machen. Nee, das schaffst du niemals. Das scha also so diese diese Vorurteile, die wir auch hatten, die mhm. sind viel, viel größer als die Realität eigentlich das Ganze wiedergibt. Ja. Weil ja. Entfernungen sind gar nicht so weit. Weißt du? Ja, ja. Das ist einfach so.
2: Ja, und wenn mhm. du dir die Strecke, also jetzt bei meinem Beispiel aus dem Urlaub, es waren 600 Kilometer, ich habe mir die quasi in drei Stücke geschnitten, weil ich habe zweimal angehalten ja. zum Laden und ähm, das ist was anderes, wenn du 200 Kilometer zum Ziel hast, als, als 600, ja, oder 250, Klar. so, ja, ja, definitiv.
1: Ja. ja. Und jetzt sagst du ja, dass, ähm, Pionier, ähm, das Pionierwesen, wie man es auch ausdrücken will, ist ja immer noch da. Ne? Also viele sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt und probiere jetzt da was Neues aus. Ähm, wie siehst du das denn generell? Ähm, sind es viele Firmen, die mittlerweile auch ihre Flotten schon umstellen oder ist es wirklich nur der Privatmann, der sagt, ah, ich kaufe mal für die Frau jetzt irgendwie ein kleineres Auto, um das erstmal auszutesten oder gibt es tatsächlich schon viele Firmen oder oder was? Ich meine, wir reden ja hier aber auch über, über unser Business. Ja. Was kann was kann Schneider da auch leisten, ja. um jetzt zum Beispiel ganze Flotten umzustellen? Äh, umzustellen.
2: Ja, also es gibt ja Statistiken, die ich kenne jetzt nicht auswendig, aber sehr, sehr viele Neuwagen auf dem deutschen Markt oder generell auf dem äh, auf dem Fahrzeugmarkt in Europa sind Firmenwagen. Und ähm, die, die, die Firmen haben, haben verschiedene Vorteile, wenn sie ihre Firmenflotte, also die, keine Ahnung, wenn sie vorher tausend Diesel hatten, 1.000 Passat Diesel hatten und jetzt umstellen wollen, haben die verschiedene Vorteile. Also, ähm, steuerliche Vorteile, Förderungsvorteile etc., ähm, mhm. was, ich, was ich wichtig finde, ähm, wenn, man, wenn man es erreichen will, ein einen Umdenken zu bekommen, dann muss man an die Firmenwagen ran, weil die Firmenwagen sind, ähm, die stützen zum großen Teil unsere Automobilindustrie durch ihre Bestellungen. Ja. Und deswegen ist es auch so, dass die, ähm, die Bundesregierung zum Beispiel die Versteuerung von Firmenwagen extrem attraktiv macht für den Firmenwagenfahrer. Das bedeutet, mhm. wenn man einen Firmenwagen fährt, oder fuhr in der Vergangenheit, hat man den mit 1% des Listenpreises versteuert. Ne, mhm. wenn, das, ähm, wenn das, keine Ahnung, Passat zum Beispiel war mit 45.000 Euro Listenpreis, hat ja. man entsprechend das monatlich versteuert. Jetzt ist es so, dass der Firmenwagenfahrer ähm, eines vollelektrischen Fahrzeuges 0,25% des Wertes versteuert. Das ist also ein extrem viel weniger und mhm. ähm, bei einem Hybrid sind es, glaube ich, 0,5 Prozent. Ähm, genau. Wobei ich aber von Hybrid nichts halte, das möchte ich direkt ausklammern, weil ähm, da können wir nochmal separat drüber sprechen. Ist auch geil, ja, wir fahren. Auch. <lacht> aber ähm, ja, genau. Und also für die es gibt sehr, sehr viele Anreize momentan und die sind auch nötig, weil du bekommst ein Umdenken bei Menschen häufig über Geld. Ja, also entweder ich spare Geld oder ich bekomme Geld. So funktionieren jetzt, ja. <lacht> so funktionieren Stefan und ich auch. <lacht> ja. Grüße, Grüße an unsere Chefs, ne? Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, also so funktioniert, so funktionieren wir erstmal am einfachsten. Also durch entweder durch Sanktionierung oder durch Belohnung. Und ähm, dadurch, dass die, dass so attraktive Anreizsysteme geschaffen werden, findet das jetzt auch massiv statt und wir bekommen auch. Ja. Ähm, wir haben glaube ich 17% Prozent ähm, oder 13% Prozent der zugelassenen Neufahrzeuge sind voll elektrisch. ich glaube 40% sind es mit Hybrid. Ähm, du hattest die Förderung angesprochen für Unternehmen. Ähm, klar, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen Firmenfuhrpark leite und habe überschaubaren Fuhrpark von vielleicht 100 Fahrzeugen oder 500 Fahrzeugen, dann ich, muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, ähm, wie kann ich jetzt so eine Flotte umstellen? Von von einem autarken Dieselfahrzeug, was überall äh, an jeder Tankstelle tanken kann, hin zu einem hin zu einer Flottenelektrifizierung. Und ähm, dazu, da, da fallen verschiedene ähm, Gedanken an, die man sich macht. Zum Beispiel, ähm, wie viel spare ich? Ja, ähm, wie, wie viel, wie, wie viel Wartungskosten habe ich weniger? Ist meine Leasingrate geringer? Ähm, also sowohl für den Nutzer mit seiner Versteuerung als auch für den Flottenbetreiber hat es finanzielle Anreize. Also die gibt es ja, momentan. Ja. Ähm, aber es ist, ich will das auch nicht äh, jetzt einfach machen, einfacher machen, als es ist. Es, hat natürlich, es ist natürlich eine komplexe Aufgabe, denn ein, ja. äh, ne, wenn ich meine Flotte umstelle und meine Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel ähm, ein elektrisches Fahrzeug fahren wollen, dann müssen die ja auch irgendwo zu Hause laden. Und nicht Absolut. jeder Mitarbeiter hat, zu, hat ein Einfamilienhaus, wo es relativ einfach ist, sowas zu realisieren. Es gibt Mitarbeiter, die wohnen in einer Wohnung, ähm, es gibt Mitarbeiter, die wohnen im, äh, auf dem Land oder ne, keine Ahnung in, in, in Großstädten, wo es keine Parkplätze gibt oder wo man keine Ladeinfrastruktur aufbauen kann. Ähm, das ist also ein bisschen komplexes Projekt und es hat unterschiedliche ähm, Facetten. Ich will die jetzt gar nicht in epischer Breite erläutern, weil ich das die Hörer hier äh, einpennen. Aber <lacht> ich dachte, ich kürze das mal ab. Ähm, Natürlich kann Schneider helfen. Wir haben nämlich wir haben nicht nur die Hardware, sondern auch das Know-how und auch die Erfahrung, weil wir unseren Firmenfuhrpark komplett elektrifizieren. Und ich glaube, da sprechen wir über 1200 Fahrzeuge oder 1500. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das 500, geht.
0: 1500. Mehr.
2: Das geht. Ja, es ist auf jeden Fall definitiv machbar. Und mit dem Beispiel gehen wir auch gerne zu unseren Kunden und erklären denen das. ja.
1: ja. Mhm. Also Das ist heißt, schon, wir kommen, sorry Michael, wenn ich dich unterbreche, wir kommen also quasi mit einer Komplettlösung. Das beinhaltet das Laden zu Hause, das beinhaltet das Laden unterwegs und auch
2: das Laden, wenn ich in der Firma bin. Genau, also es gibt, das ist genau, was du sagst. Ja? Einmal geht es bei dem, ähm, bei dem Thema Aufbau einer Ladeinfrastruktur. Also zum Beispiel, ich bin jetzt äh, mittelständisches oder kleines Unternehmen. Ich mache mal, mach mal ein einfaches Beispiel in einer deutschen, deutschen, mitteldeutschen Stadt. Hab ein Unternehmen, 50, 50 Firmenfahrzeuge, ähm, hab, hab zwei Standorte, dann stelle ich mir natürlich die Frage, können die Mitarbeiter bei mir am Standort laden? So, dann baue ich dort am Standort, am Standort ähm, eine Ladeinfrastruktur auf, damit die Mitarbeiter, wenn sie kommen und in der, im, im Büro sind, ähm, laden können. Das kann zum Beispiel, ähm, ja, das könnten ein paar Ladesäulen sein, das können Wallboxen sein, das kann in der mhm. Tiefgarage des Unternehmens ähm, sein. Und ähm, der, der Mitarbeiter muss ja dann auch unterwegs laden können, das heißt, er braucht einen, ähm, er braucht einen Partner, in dem Fall ist es Inno2Fleet, unser ähm, Joint Venture mit ähm, Inno2Grid und, und Schneider Electric, ähm, mit einer Karte, mit einer ganz normalen ähm, Ladekarte und ähm, kann dann unterwegs die gängigen Angebote ganz normal nutzen und wenn er dann nach Hause fährt, dann ähm, bei, bei Schneider ist es so, ähm, hat er auch, wir bleiben bei den mittelständischen Unternehmen, dann hat der Mitarbeiter eine Wallbox zu Hause installiert, entweder am Einfamilienhaus, das ist einfach, oder vielleicht in seiner Tiefgarage ähm, und kann dann dort laden. Und das wird alles abgerechnet ähm, und ähm, entsprechend auch zur Verfügung gestellt. Genau, mhm. so. Und da gibt es natürlich auch also verschiedene Fördermöglichkeiten. Für äh, wir hatten letztes Jahr, Jahr 2021, die ähm, KfW Förderung 440. Ähm, die, ich rede da jetzt so, so schlau daher, weil ich die schon tausendmal gehört habe, ähm, ich gehe mal davon <lacht> aus, 90% oder 99% kennen die nicht, aber sie wissen, wir haben, letztes Jahr gab es von der KfW-Bank eine Förderung für Privatanwender, ähm, die 900 Euro Förderung für eine Wallbox, die in der KfW-Förderliste ja. stand ja. oder steht, bekommen haben, übrigens auch die Schneiderprodukte sind voll KfW- förderfähig, Klammer zu, und ähm, ja, der Topf war sehr, sehr schnell ausgeschöpft, der ist nochmal aufgestockt worden, und ja. ähm, das soll natürlich dazu dienen, die Schnellladeinfrastruktur aufzubauen im, im privaten Bereich. Jetzt gibt es, es gibt noch ganz viele mehr Fördermöglichkeiten, die ich jetzt nicht alle auswendig kenne. Ich kann aber noch eine die aktuelle KfW-Förderung benennen, das ist die KfW 441, das ist für für Förderung von Unternehmen, bleiben wir bei unserem mhm. Mittelständler. Der bekommt, wenn er die Ladeinfrastruktur bei sich auf dem Betriebsgelände aufbaut, die ähm, gefördert auch von der KfW-Bank mit 900 Euro pro Ladepunkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine ja. Säule habe mit zwei Ladepunkten, bekomme ich bis zum Gesamtvolumen, ich glaube 45.000 Euro sind in Summe ähm, der geförderten ähm, Infrastruktur. So, Dann habe ich ja als ja. Unternehmen schon mal einen äh, sehr, sehr guten Start in die in E-Mobility die e hinein. Ja? So also Ich, mhm. ich sag, wir bleiben, äh, ne, ihr, ihr kriegt den Kunden beim äh, Sparen oder beim Geld bekommen und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor die Infrastruktur auch aufzubauen, ja, weil ohne Infrastruktur geht es nicht weiter.
1: Ich habe so äh, mal gehört, dass wir ja auch Ladestationen haben, die geeicht sind, ja. so dass man sogar am Wochenende, wenn da jetzt diese Firma in einem Industriegebiet steht, dass man sogar dort noch als Unternehmer den Strom dann auch verkaufen kann, der dort äh, angeboten wird. An der Ladestation ist bin ich da komplett auf dem Holzweg oder kannst du mir ja. das bestätigen oder beziehungsweise äh, er erklären? Ja.
2: Also in Deutschland, äh, Deutschland ist speziell, ähm, wie, wie oft, ja, wir, wir, sind, wir, wir lieben ja Sicherheit und Bürokratie und Ordnung. findest du? Ja schon, <lacht> <Ja. lacht> habe ich mal gehört. Und ähm, das ist auch was, was unser, ähm, französische, ähm, unsere französische Mutter in Frankreich nicht immer so versteht, dass wir in Deutschland zum Beispiel im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich eine eichrechtskonforme Ladestation brauchen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, damit Geld verdienen möchte und stelle jetzt eine Ladesäule auf, im öffentlichen oder hart öffentlichen Raum, muss die geeicht sein und eichrechtskonform sein. Und ähm, mhm. ja, ich kann das im ähm, Industriegebiet aufstellen, aber das ist nicht primärer Zweck als, als Unternehmer dort äh, mein, mein Geld zu verdienen, sondern das machen ähm, andere Anbieter, die sich darauf fokussieren, glaube ich, besser. Es ist nur so, dass wir durch diese Eichrechtskonformität natürlich eine spezielle Wettbewerbssituation in Deutschland haben, die mit anderen Ländern nicht unbedingt so vergleichbar ist aufgrund dieser Komplexität. Mhm.
0: Ja. Genau. Ähm... Um zu dem Thema Förderung, ähm, gibt es irgendwie da eine Übersicht? Also können wir in den Shownotes vielleicht so einen Link zur ja. Verfügung stellen, was es alles an Förderung Definitive. gibt, weil das wäre ganz cool, dass wir das, wir wollen hier generell nicht mit irgendwie ähm, Fakten, das, das schaffen wir sehr erfolgreich, nicht mit Fakten überzeugen, <lacht> nein, aber nicht so in die Tiefe gehen, was das angeht, aber ähm, ich glaube, das Thema ist wirklich etwas, was sehr interessant ja. sein könnte, einfach wenn wir dann einen Link haben oder so, am besten Schneideradresse natürlich, ja. ähm, dann stellen wir euch das auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, du hast gesagt, ähm, ach so, äh, das, den Gedankengang fand ich noch interessant. Ich habe noch nie gehört, dass der Anteil der Firmenwagen so hoch ist. Mhm. Und äh, wenn der schon so hoch ist, dann ist ja der CO2-Ausstoß der Firmenwagen aufgrund der höheren Kilometerleistung ja. eigentlich auch... Ein riesengroßes Thema. Das heißt, umso interessanter wir das ganze Thema E-Mobility machen für, ähm, für Firmen, umso näher kommen wir auch ohne ein großes, ähm, wie nennt sich das noch hier? Geschwindigkeitsverbot oder äh, Begrenzung, Geschwindigkeitsbegrenzung an den Punkt, wo wir CO2, genau, CO2 sparen können. Mir ist Geschwindigkeitsbegrenzung egal. Mein Auto fährt ja. nur 160 ja. und ich fahre 130, damit ich weiterkomme. Ja. Ne? Also. Deswegen ist es mir Latte. Außer so von Aachen nach Köln, Aachen, Düsseldorf, da können sie frei ja. Alles andere okay. interessiert mich okay. da nicht. Ne? Ja,
2: ähm, ja, also genau. da hast du einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, ähm, und zwar das Thema CO2-Reduktion der Flotte. Ähm, viele Unternehmen, mhm. ähm, gerade größere Unternehmen, werden auch ge gemessen oder müssen Rechenschaft darüber ablegen, wie viel CO2 sie produzieren. Und ähm, ja. mit, der möglich mit dem Einsatz von ähm, Klimaneutralen oder CO2-neutralen Fahrzeugen, ich rede jetzt vom Betrieb, nicht von der Herstellung, haben ja. die Unternehmen auch die Möglichkeit, ihren CO2-Verbrauch massiv zu senken. Das ist also dahingehend ja. auch sehr, sehr attraktiv.
0: Ja. Du hast ein Thema angesprochen, ich habe es mir sofort aufgeschrieben, weil es auch ein Facebook-Thema bei mir ist. Ich habe diese Doku damals selber gesehen und zwar geht es um eine WDR-Doku. Äh, da ist ein kurzer Ausschnitt dann auch drin, wo die dann gegenüberstellen, was ein Diesel während der Produktion an CO2 ähm, äh, verursacht, ja, seinen Fußabdruck und was ein Elektroauto verursacht und immer wieder Wirklich immer wieder in jeder, ich kommentiere eigentlich nichts auf Facebook, mhm. außer dieses Video, ja. ja, immer wieder kommt dann äh, von Gegnern, ja, nennen wir sie mal, nennen wir sie mal Gegner, obwohl das ein total mhm. blödes Wort dafür ist. Kritiker. Ähm, äh, Kritiker, genau, <lacht> Kritiker, gut, äh, wird dann dieses Video in, die, in das Kommentar mhm. gepostet und mit, dem, und mit dem Spruch drunter, guck dir erstmal das an, ja. Ähm, kann man sich angucken, was der WDR da nicht gemacht hat. Und ich sage ganz bewusst, dass es der WDR ist, weil die mir echt ein Dorn im Auge sind, was das Thema angeht. Ähm, die haben einfach nicht gesagt, was da mit dem Betrieb ist. Mhm. Also bis zu dem Punkt, wo das Auto auf dem Hof steht, bei dem Automobilhändler. Okay, da, das, das lasse ich mir alles gefallen. Und ja, mein Strom hier kommt auch aus dem Kohlekraftwerk. Ja. Darum geht's gar nicht. Ja. ja, das können wir auch noch alles drauf rechnen, ja. Aber was da mit dem Schweröl passiert, was mit äh, keine Ahnung irgendwelchen Bohrungen passiert und so weiter und so fort, bis der Diesel dann im Diesel landet, das ja. ist wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Genau. Und ähm, und äh, die 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 äh, der genannte Sender, der ist eh immer richtig cool, was das angeht, weil der die haben auch schon mal einen ganz normalen Ladekabel genommen und der Reporter sagte dann so: Das soll jetzt hier ein Starkstrom, ein Schnellladekabel sein. Er steckt den ein, so, oh, da geht er trotzdem nur 11 kW durch. Ja, du bist an der 11 kW-Ladesäule ja. mit einem Kabel für 11 kW. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ne?
0: Also, Unwissen, also das ganz genau. ganz viel Unwissen genau. habe ich auch dabei.
2: Und ich möchte, ich möchte das nochmal aufgreifen. Also, diese, diese Diskussion über CO2-Rucksack und so weiter, natürlich, ja klar, ja. alles, was wir produzieren, industriell produzieren, verursacht klimaschädliche Gase, das ist überhaupt keine Frage oder es beeinflusst die Umwelt, wie, wie in welcher Form auch immer. Ich, ich würde, aber es ist eine typisch deutsche Diskussion hier auch, also wir Deutsche diskutieren ja am liebsten mit Links, ja, die schicken sich gegenseitig Links, da müssen sie selber nicht argumentieren. Ich finde, ich, ich würde das ein bisschen abstrahieren und, und sagen, warum Warum machen wir uns von, ähm, von einer Ressource abhängig, die endlich ist? Ja? Und äh, ich finde den Gedanken eigentlich viel interessanter. Ich habe hab vor 20 Jahren schon diskutiert mit ähm, im Freundeskreis und die Frage kam auf, warum sind wir immer noch so abhängig von den, von den ölfördernden ähm, Staaten oder von, von Öl, wenn man doch eigentlich schon voll elektrisch fahren könnte. Es ist ja keine Erfindung von heute. Das gibt es ja schon, gibt's ja schon seit, seit den 70ern, ja. So ein T2-Bus mit, mit Batterien oder Golf 1 bei Löwenzahn das ist auch so ein nettes YouTube-Video. Mhm. Und ich würde, ich finde es eher interessant, dahingehend zu kommunizieren und zu sagen, es geht einfach, dass wir äh, mit nachhaltigen Energien fahren. Es ist möglich. Und warum machen wir es denn einfach nicht? ja? und hm. ähm, natürlich ist das momentan noch alles im Aufbau und äh, es gibt vielleicht noch nicht genug Ladeinfrastruktur in allen Ecken des Landes und natürlich ist es für mich in, ähm, in, in Ostdeutschland, in Brandenburg oder wo auch immer ähm, schwierig, ordentlich Ladepunkte für mein, oder Schnellladepunkte für mein Fahrzeug zu finden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Nur irgendwann, hm. finde ich, müssen müssten mussten wir starten und ich bin froh, dass wir jetzt gestartet sind, weil es einfach geht und weil es einfach unsinnig hm. ist, Mal abgesehen ja. von dieser ganzen CO2-Diskussion, es ist einfach unsinnig, es nicht zu machen.
1: Und ich war schon in Polen und das hat auch funktioniert. Ich war in Italien. Ja. In
0: Italien, Leute, die sollen da funktionieren zu 99%. Ja. Also, äh, und, aber du hast einen Satz gesagt, den will ich direkt vorwegnehmen. Ähm, ich, weil da werden auch Gedankengänge aufkommen und da werden wir dann wieder angeschrieben. Übrigens, vielen Dank für die Teilnahme am Gewinnspiel beim letzten Mal. Fanden, fanden wir sehr, sehr schön, dass so viele da noch mitgemacht haben. Ähm, und zwar hast du gesagt, warum nutzen wir eine Ressource, die endlich ist? Und ähm, da da werden dann Kommentare kommen wie, ja Lithium ist ja auch endlich. Ja. ja? Äh, ich habe jetzt schon jetzt schon mehrmals gehört, ähm, dass das Konzept aber ein ganz anderes ist, dass man sagt, man man verkauft Batterien gar nicht mehr, sondern das ist wie eine wie eine große Dauerleihgabe. Ja. Na, der der Kon VW Konzern hat das wohl vor. Ähm, und zwar soll es darum gehen, dass die Batterien im ersten Step in einem E-Auto mhm. verwendet werden. Wenn die Batterien nicht mehr für ein E-Auto zu gebrauchen sind, sind die aber noch für einen anderen Zweck zu gebrauchen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau für welchen. Ja, welche. für, ein, für ein Haus zum genau. Beispiel, wo auch... Nee, ähm, das kommt, das, das, der das, kommt dritte, danach, also das ist der dritte, okay. genau. Dann, dann war ein zweiter Zwischenschritt. Dann mhm. werden die Batterien nochmal benutzt. Ja, sagen wir mal vier Jahre E-Auto, ich weiß es nicht genau, äh, drei Jahre der Zwischenschritt. Und danach können die nochmal für einen Hausspeicher mhm. verwendet werden. Also für mhm. photovoltaik und so und erst dann werden die nicht weggeschmissen, sondern recycelt ja. Ja. und kommen dann wieder in das E-Auto. Ja. Also einfach nur mal, die wollen das gar nicht mehr aus der Hand geben. Ja. Ne? Und ähm, das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes ja. Konzept tatsächlich.
2: Ja, also dieses Thema Second Life, ne? das ist glaube ich, äh, das, das war genau. dann immer so dadurch äh, und finde ich auch gut. Und auch hier, das ist. Ähm, für mich, ich, ich wohne in einem Familienhaus, <lacht> ähm, ich leide gerade unter den Gaspreisen, die äh, explodiert sind oh, ja. und ähm, ich hätte, wenn es nach mir ginge, schon längst einen Stromspeicher im Garten und eine PV-Anlage auf dem Dach, ähm, eben um, um mich ein bisschen abzukoppeln und auch hier ist für mich das gleiche Argument, warum verbrenne ich Gas, wenn ich doch theoretisch über Wärmepumpe, über, ähm, über Wassererhitzung, über PV wesentlich klimaneutraler agieren kann, weil es einfach geht. Ja? So, ja. Das ist für mich genau so ein ja. Punkt. Und ich möchte noch mal eine Sache aufgreifen, die wir zum, äh, sorry, ich würfel jetzt ein bisschen, ihr dürft mir aber ihr dürft mir gerne gut. wieder reinkrätschen. Wir sind Thema Moment Emotionalität und, und Motorsport. Ja. Ähm, ja. Schneider plant eine ziemlich geile äh, Kooperation ähm, und mhm. äh, wir werden da in Bälde etwas sehr, sehr Cooles äh, announcen. Ich darf das jetzt noch nicht so offiziell sagen, ähm, aber es wird unsere äh, E-Mobility-Experience, weil es ist wirklich eine Experience, wirklich eng mit dem Thema Motorsport äh, verknüpfen in Bälde. Und ähm, ich habe ein äh, ganz, ganz gutes Netzwerk und auch in den Rennsportbereich. Und auch da nochmal, auch die, die technisch affinen Menschen, die sich mit dem Thema Motorsport auseinandersetzen und dies es interessiert, die sind der E-Mobility auch zugewandt, ja. Und, und wenn ich mit, äh, mit Chefs von großen Rennstrecken in Deutschland spreche, ja, ob das jetzt der Nürburgring ist oder der Hockenheimring, auch die haben verstanden, dass, äh, dass es auf Dauer nicht, nicht, äh, nicht eine gute Sache ist, im Kreis zu fahren und äh, Öl zu verbrennen in Form von Benzin. Auch da findet ein Umdenken statt. Ja? Und diese letzte Bastion äh, der Facebook-Kommentierer, ich will jetzt auch niemanden irgendwie dissen oder so, ähm, aber auch nein, die, die werden es irgendwann ähm, verstanden haben. ja. Und klar, es gibt immer eine kleine, äh, es gibt immer einen kleinen Rest, äh, der es nicht versteht, ja. Aber das interessiert, die ja. große Mehrheit interessiert es nicht. So. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Das, solange noch, solange noch äh, Autogimmicks in Form von Zöpfen verkauft werden können, ähm, wird das nicht alle erreichen. Ja, ja. So Sagen wir mal, solange
1: diese Dings da ist. Ja, und auch die Formel ähm, E ist ja schon ein Riesenthema, ne? Also Formel E ja? ist jetzt, glaube ich. Schlagt mich tot, ich weiß nicht, auf Sat 1 äh, jetzt verfügbar oder echt? pro 7, also auf jeden Fall pro 7, Sat 1 Gruppe. Und die Rennen sind echt attraktiv und ich glaube, die haben dann richtig. Womit Zugruf. fahren die dann mit einem Renault Zoe? Leider nicht. <lacht> nee, das sind schon richtige Boliden. Da ist schon richtig, da ist schon richtig Power dahinter. Ja, ne?
0: ja ich meine, vor vier, fünf Jahren hat ein anderer berühmter Podcast, also fast so berühmt wie unserer, äh, hat schon gesagt, Motorsport abschaffen. Ja. Ne? Weil, die, weil die halt einfach, ich bin jetzt auch kein Motorsportfan, um Gottes Willen, das soll sich jetzt nicht so negativ anhören, um, Ach, Go um ja. Gottes Willen, da hängen Arbeitsplätze dran, alles gut. Aber wenn man mal, sich mal so Gedanken drüber macht, ähm, es gab schon autofreie Sonntage, damals mhm. aus einem anderen Grund, weiß ich selber, ja, ähm, äh, LKWs dürfen sonntags nicht fahren, wie bla, blub, all diese ganzen großen Themen. Und am Ende des Tages steckt man. PS-Boliden auf eine Strecke, ich will gar nicht wissen, wie viel Sprit die okay. da verbrauchen und wie viel CO2-Ausstoß da ist. ja. Und die fahren dann sonntags irgendwie 50 mhm. Runden irgendwo. Einfach so. Werde ich aber von der Polizei angehalten, die fragen mich ja, was machst du eigentlich, wo fährst mhm. du hin? Und ich sage, oh, ich fahre eine Runde. Dann kriegt man doch einen Strafzettel, oder? Ja,
1: mittlerweile ist das äh, sogar
2: hochgesetzt Darf ich das, worden, das eigentlich das mit dem
0: E-Auto? Darf ich das mit einem E-Auto? Musst
2: du dich an die entsprechenden nicht, ne? Behörden wenden, glaube ich. Die können dir da eine fundierte Auskunft geben. Nee. nee Nein, Spazierenfahren nee. ist grundsätzlich nicht erlaubt.
0: Ja. Ähm, ich wollte aber noch mal sagen. Oh, und auch ganz cool, ist mir erst seit kurzem bewusst, ehrlich gesagt, ihr könnt kostenlos parken mit ja. einem E-Auto. Ist das bei euch in den Städten ja. auch so? Ja, ne? Das ist da war ich ganz überrascht. Das ist so cool. Das ist wirklich, das ist das so ist ist wirklich cool. mega.
2: Ja, da war ich auch neulich äh, total ja. überrascht, äh, dass das geht.
0: Ist jetzt nicht so, dass ich immer Geld in diese Ticketautomaten geschmissen hätte, aber jetzt weiß ich, dass nichts passiert. Ja. Zumindest zwei Stunden lang. Das ist halt wirklich ein,
1: ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wir ähm, freuen uns auf jeden Fall, glaube ich, auf diese, ähm, ähm, diese Geschichte. Du hast jetzt mich so ein bisschen... Ja, ein bisschen angeteasert. Ich glaube, da, da, da freuen wir uns drauf. Kann man das irgendwie im Zeitrahmen sagen? Passiert das in den nächsten zwei, drei ja. Monaten, äh, zwei, die, drei Wochen, zwei, drei Wochen? Also da irgendwas? Das,
2: ähm, wir werden ähm, das Thema Motorsport ähm, als Erfahrung, weil auch hier nochmal, was ich eingehend gesagt hatte, ähm, das Thema e als Erfahrung auch den Menschen zugänglich machen, die es vielleicht noch nicht so wirklich kennen. Also viel, viel ne, wir hatten gesagt viel Unkenntnis, ähm, wenn man mal in so einem Fahrzeug drin gesessen hat und die, und die Beschleunigung auch erlebt, als, äh, ja, wenn man so drei, drei Emotionsknospen noch im Hirn übrig hat, dann wird man auf sie definitiv gepackt sein und wir werden das in, als Leitmotiv für unsere ähm, Kommunikation auch nutzen für alle Bereiche, ähm, weil es ist so, dass wir natürlich durch, die, durch den, den, unsere Produkte und da, da, da werde ich jetzt wahrscheinlich wieder eins äh, drüber bekommen von meinen Kollegen aus Marketing. Aber die, unsere Produkte, die hören uns, die uns hören nicht. Ich glaube schon, wir sind, wir sind ja unter uns. uns genau. Ich glaube, dass, ähm, das ist auch so ein Ding, was ich, bei, als ich bei Schneider angefangen habe, ich kannte das Unternehmen nicht, ich kannte die Produkte nicht. Ähm, unsere Produkte sprechen oft nicht für sich selbst. ja Ich meine, so ein Frequenzumrichter kann sexy sein, ja so, ein, äh, so eine ähm, unterbrechensfreie...
1: Ich finde allein der Name so hat, frequenz. Hat man, ne? Ich um finde
2: Sandstarter. Sandstarter finde ich ist ein ganz geiles Wort. ja. Oh ja, das, das ist, ist so, wirklich das hat, gut. Das ist eine ja. gewisse Romantik auch. Ne? Aber ähm, das können, das sind... Das könnte auch von anderen <lacht> Seiten kommen, Genau, und ähm, der Vorteil bei der E-Mobility ist, ähm, wir können, wir, wir, haben das Auto und äh, wir Deutschen lieben Autos. Mhm. Ähm, nicht nur wir Deutschen, ja. sondern viele deutsche Autos sind ja, sind ja berühmt in, in der Welt. Ähm, und wir können das voll auskosten, dieses, dieses Autothema. Und das, das macht meinen Job auch so schön <lacht> und mhm. deswegen macht er mir auch so viel Spaß. Weil wir darüber gehen können und äh, ja, und auch wenn es oft knattert es nicht, ähm, im Audi, im Audi e-tron RS GT, ähm, die haben so einen Soundchip eingebaut, das ist äh, total verrückt, wenn du da auf Sport stellst, ja. ähm, dann hat das so ein, so ein Fauchen und Saugen, also der, alleine da geht mir schon einmal ab. Ja, und, äh, so, ich glaube, das kommt auch viel mehr noch. Ja.
1: Hm.
0: Ja, zur Not, wenn man wirklich den Sound haben will. Mein Gott, dann ladet euch irgendwo so einen Sound vom 24-Stunden-Rennen ja. runter von der Boxengasse. Uh, haut das auf euer, per Bluetooth also auf euer Auto und fahrt los. Und üblich, äh, es ist ja auch
2: schon, üblich, den Sound in die Lautsprecher mhm. einzuspielen. Also ich hatte mal einen Mietwagen, einen Mini, ja. äh, Mini Cooper, und dann habe ich Gas gegeben und dann hat das, es war so eine so eine richtige ähm, Kindergarten-Assi-Karre, aber war natürlich auch lustig. Ne? <lacht> also nichts gegen Mini-Fahrer, aber das war so.
0: Äh <lacht> Works, du den Works? Ja, genau. Ich auch?
2: hatte den Cooper Works. Ich hatte auch also, den Works. Und der hat dann ja. durch die Lautsprecher, dann habe ich gesagt, also. Das ist ja mal richtig, richtig krasse Kirmes, ne? So, und aber da, da geht es halt ist hin, richtig krass. Ja? Ja. Und äh, so wird es auch ja, beim Elektroauto ja. sein. Die, die es geil finden, die können sich bestimmt auch ähm, Sound konfigurieren in Zukunft.
0: Ja, hm. ja, 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 Ich hatte auch den Mini Works, ähm, fand den auch richtig cool, mache ich auch gar ja. keinen Hehl drum. Ähm, ich bin von Leipzig nach Erfurt gefahren, anderthalb Stunden Fahrt, hab direkt Stefan angerufen, ne? Stefan, dich hat ich angerufen, hab gesagt, ja. hör mal, <lacht> und hab nur aufs Gas gegeben. bin äh, nur aufs Gas, ne? <lacht> ja. natürlich äh, in den Einstellungen alles so ja, hart wie genau. möglich, auf Sport und so laut ja. und so schnell wie möglich und auf so weiter. Hab ich auch gemacht. Gestellt. Genau, auf der, auf der Hinfahrt habe ich das gemacht. Ja. Auf der Rückfahrt nach anderthalb Tagen Messe, nach einer ähm, nicht sehr langen Nacht und, und man ist ja dann auch so ein bisschen kopfmäßig äh, nicht mehr ganz dabei. Da habe ich alles auf Opi gestellt. Mhm. ja Green, bitte ja. leise, bitte sanft, ich möchte nicht hin und her wackeln und bin mit 130, 140 von Erfurt nach Leipzig. Ich habe mich in kürzester Zeit, ich bin 18 Jahre lang immer anders gefahren, also da, wo es ging, immer so schnell, wie es auch ging, wie es halt die Straßenlage möglich gemacht hat. Und innerhalb von kürzester Zeit habe ich mein E-Auto einfach lieben ja, gelernt. da bin ich dabei. Ich werde, das, das war so cool im Sommer. Ich hatte einen Steinschlag in der Scheibe und wir wollten halt nach Italien. Und dann war die Scheibe nicht verfügbar sofort, ja, weil, weil es halt ein komplett neues Auto war, die sagten dann ja in einer Woche, in zwei Wochen und so weiter und das hat aber nicht gepasst vom zeitlichen Rahmen her. Und dann habe ich erst gedacht, boah, zum Glück, ey. du, Weil ich hatte ja schon ein bisschen Bedenken. Ich hatte das Auto erst einen Monat, damit dann nach mhm. Italien zu fahren. Du gehst dir jetzt einfach einen Leihwagen holen und dann fährst mhm. du damit. Dann stellst du den Wagen da weil es war wirklich ein großer Steinschlag. Aber bei dem Gedanken daran, das hat mir einfach mhm. nicht gefallen. Und dann habe ich unsere Fuhrparkleiterin angerufen und habe gesagt, passen Sie auf, Frau, so und so. Wir wissen ja nicht, ob sie hier äh, genannt werden willst. <lacht> ähm, ich will mit meinem Auto fahren. Und dann lachte sie nur und sagte, Herr Blum. Waren Sie nicht der, der sich ewig dagegen gewehrt hat, ein E-Auto zu bekommen? Ich sage, ja, habe ich. Ist mir egal, ich will damit ja. fahren. Und war halt geläutert. Cool, ne?
2: Ja, definitiv.
0: Ja. Ja, also ist
1: wirklich Wollt ihr noch über Hybrid sprechen? Ein paar sprechen? Kilometer mehr wären trotzdem schön. Sorry. Ja, 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 ja. habe ich noch hier. Wollen reden. wir aus der Zeit laufen? <lacht> Erzähl. <lacht> Aber warte ich erzähle noch mal kurz ein aus der aus der Benzin und Diesel Geschichte habt ihr mitbekommen dass aktuell ähm, es ganz ganz wenig Gebrauchtwagen auf dem Markt gibt das ist natürlich auch pandemiebedingt weil weniger produziert worden ist und jetzt werden tatsächlich ich habe das hier bei mir im bekanntenkreis schon gehört werden leute angerufen die vor einem jahr einen, einen neuwagen oder einen, einen jahreswagen bekommen haben Kannst du den nicht wieder zurückgeben? Mhm. Wir geben dir auch echt viel Geld dafür. Oder ähm, Bekannte von uns haben jetzt ihren, äh, wollen jetzt ihren, äh, ich glaube, zweier BMW oder sowas verkaufen. Die kriegen genau dasselbe Geld wie vor, sie drei, äh, wie vor drei Jahren, wie sie da bezahlt haben, echt? Ähm, obwohl der natürlich jetzt irgendwie 50.000, 60 60.000 Kilometer mehr mhm. runter hat. Das Dann mache ich crazy, mal einen Aufruf.
0: Oder? Ich mache einen Aufruf. Ich habe einen 20 Jahre alten Opel Astra Kombi <lacht> mit Klimaanlage, die im Moment defekt ist. Die nur nur 11.000 <lacht> Euro abgibt. 135.000 gelaufen. Nein, 5.000. Einmaliges Ding. Wer, ja. wer schreibt, der schreibt.
2: Ja, also da, 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 das, habe ich mit, das habe ich auch mitbekommen. Und ähm, was auch ähm, gerade wieder Blüten treibt, und äh, das ist auch etwas, was, was ich ähm, nicht, nicht verschweigen möchte, ähm, durch die Förderung von, von Elektroautos. Um, ist es momentan möglich, sich oder viele machen es, sich ein Fahrzeug zu kaufen um, und es nach sechs Monaten wieder zu verkaufen und zu exportieren, zum Beispiel in die skandinavischen Länder um, und dort das gleiche Geld zu bekommen oder sogar noch mehr, als was sie hier in Deutschland bekommen haben, durch die staatliche Förderung. Ich bekomme ja einen Bonus aufs Auto. Um, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch der ist, aber ich glaube, es können sogar bis 8000 Euro sein oder zwischen 5 und 8 oder so ähnlich. Und ich kann mir also einen Tesla kaufen, den mit staatlicher Förderung hier genießen. Nach einem halben Jahr verkaufe ich den nach Dänemark oder Norwegen. Da ist noch der Vorteil für die skandinavischen Länder, die müssen darauf keine Luxussteuer zahlen oder nur eine sehr geringe. Dadurch kann ich quasi, und das soll jetzt kein Aufruf sein, aber dadurch kann ich quasi immer hier momentan ein neues Auto fahren, für ein halbes Jahr oder wie auch immer, gefördert und kann es dann fürs gleiche Geld wieder verkaufen. Und das ist natürlich, etwas, was ähm, mit, mit im Gepäck ist, mit im Rucksack ist, wenn ich von staatlicher Seite oder von öffentlicher Hand so, so massiv fördere, um etwas zu verändern. Das ist natürlich ja. auch ein negativer Aspekt. Ähm, also ich finde es irrsinnig, ja, weil es werden äh, Steuergelder dafür äh, genutzt, ähm, ja. Unser aller Geld ähm, wird jetzt nicht wieder auf facebook kommentarspalten kommen, aber es ist de facto echt verrückt, ja. Hast du ich keinen hab, Link? Hast genau, du nichts ja. dazu? Hey, nee, nee, der gibt es nicht. Wie funktioniert <lacht> Steuer? Ja, genau. So, und das ist halt echt auch was, ähm, das sollte man auch nicht einfach beiseite wischen. Ja. Das das muss auch. Äh, hm. das wird sich auch ändern, denke ich, in den nächsten Monaten in der Förderung. Was ich nicht verstehe, wenn man jetzt
0: dann ein halbes Jahr einen Tesla gefahren ist oder sonst irgendwie, ähm, dann will man das ja auch weiter. Ja. Immer also das das ist für das das ist für mich halt das das steht für mich halt fest. Ja, man 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 will ja dann man will ja dann weiterhin E-Auto fahren. Also es gibt ganz wenige Gründe. Ähm, beruflich ist es für mich einfach noch nicht perfekt, muss man einfach sagen. Ist eine ja. Typenfrage. Ja, also ähm, beruflich habe ich da auch selber noch meine Probleme mit, weil beruflich sitze ja. ich allein im Auto und dann gebe ich auch schon mal gerne mehr. Wenn wenn ich zu zweit bin, dann unterhält man sich, dann ist ja. das gar kein Thema. Ja, ähm, aber allein im Auto ist es schon doch schon mal so, dass ich gerne dann doch 150 oder 160 ja. fahren würde, wenn es dann zugelassen ist. Ähm, und das, das ist noch so ein ja. kleiner Knackpunkt bei mir persönlich. Aber
1: privat... Ja. Will ich nie wieder was anderes haben. Probiert's aus. Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass viele ähm, das Auto kaufen, aber haben halt noch nicht die Ladeinfrastruktur. Mhm. Und das ist halt so, ne? Ich, ich muss halt schon vorher dafür sorgen, dass ich das zu Hause mhm. habe, weil ich habe ja auch wieder <lacht> im Bekanntenkreis jemanden, der muss halt immer hier im Ort an die Ladestation fahren, weil zu Hause nichts ist und das dauert ja ewig mit 3,6 ja. kW und äh, die 11 kW Station ist hier im Ort. Und dann wird quasi die Person mit dem Benziner ja. da hingefahren, ums E-Auto zu laden, wird dann irgendwann wieder hingefahren, um es wieder ja. abzuholen. <lacht> Nee, also, so soll es nicht also, funktionieren. Also das macht aber, ja gar keinen Sinn. Ne? Also wenn ihr da draußen euch äh, auch im Privatbereich einen E-Wagen zulegen wollt, sorgt bitte dafür, dass ihr die ähm, Ladeinfrastruktur habt. Denn die ist schon äh, notwendig, auch wenn man, also ich ich muss ja meinen auch nicht täglich laden. Das ist auch nochmal also mhm. ne, Das ist auch so ein Thema. Ne? Die denken immer, ich muss jeden ja. Tag irgendwo ran. Muss man nicht. Also der steht auch mal eine ganze Woche hier, ohne einmal an die Ladestation zu müssen, weil man Kurzstrecke fährt. Ja, Gar kein das, Thema. Ist,
2: das möchte ich auch nochmal kurz aufgreifen. Das ist auch mein Lieblings-Facebook-Kommentar. Ähm, was ist, wenn abends alle nach Hause kommen und packen ihr Auto an die, an die, an die Wallbox dran? Ja, so. Apokalypse. Natürlich, ja, sofort äh, Apokalypse, <lacht> definitiv. Ähm, das ist natürlich Quatsch, weil das, ich habe das Auto vielleicht einmal die Woche, kommt natürlich darauf an, wie viel du fährst. Ne? Also ich ähm, ich fahre so 25.000, ja. Ja, ich habe es einmal die Woche oder vielleicht alle vier Tage mal dran ähm, und die Frage ist so absurd, mhm. weil es fahren ja auch nicht 30 Millionen Dieselfahrer gleichzeitig zur Tankstelle, um zu tanken, Ja, da wäre ja auch Land unter. Und ähm, ich kann mhm. die, die Wallbox, wenn ich die über Nacht hinstelle und ähm, den den Ladestrom zum Beispiel reduziere von 11 kW auf 5 kW, ähm, dann sind, ist das gerade mal der Energieverbrauch von zwei Toastern, ja. Oder oben füllt sich jemand die Haare und unten wird Frühstückstoast gemacht, ja. Da gehen auch nicht die Lampen aus ja. im Wohngebiet. Also das ist für mich, äh, das ist für ja. mich, sollte man auch nochmal ganz, ähm, ganz klar auch, den, den Menschen verständlich machen, welche Energien da fließen. Denn ich habe zu Hause keinen Schnelllader. Bei
0: 5 kW sind das aber das, das sind <lacht> Also die ganz schnell. 4
2: Toast, <lacht> ja. Nee, also ich glaube, man braucht irgendwie so 2 kW und, und einen Föhn auch. Ja. Dann dann. Äh, aber das ja. ist auch was, äh, die Frage habe ich auch jetzt oft gehört, habe ich zu Hause einen Schnelllader? Da gehen doch überall die Lichter aus. Ich habe zu Hause keinen Schnelllader. Ich brauche auch zu Hause keinen Schnelllader. Genau. Ja? So, ich genau. brauche zu Hause, wenn es hochkommt, genau. 11 KW und damit ist eine, ist eine 74 kW ähm, Batterie auch über Nacht definitiv voll. Ja, sogar bei, wenn ich den Strom reduziere. Ja. Und da gehen nicht so, die ja. aus im Gebiet. Und wenn, gibt es ein tolles Lastmanagement von Schneider Elektrik, was das verhindert.
0: <lacht> ja, genau. bei uns, also alles rund um das Ding, da könnt genau. ihr alles Und schöne bei uns, Trafos ne? haben also, wir auch. Das ja. ist gar kein okay. Thema. Ja, schöne genau. Trafos haben wir. Und
1: jetzt frage reden wir noch kurz frage, über Hybrid. Frage, warte, warte, so. warte.
0: Eine Frage. Ah, da ja. kommt noch Hybrid, genau. Ja. Ähm, und zwar kam mir gerade ein Gedankengang. Der Stefan hat ja die Wallbox von uns, ja, von Schneider Electric. Ähm, geht es nicht theoretisch, dass er diesen diesen Menschen, der da den Strom tankt an der 11 kW Säule, der könnte sich doch eine zweite Karte machen lassen, damit das nicht über die Firma bei uns abgerechnet wird, wo er ihn dann tanken lässt und bei ihm dann kassiert, oder?
2: Die ich glaube, technisch ist es möglich. Ich kenne aber jetzt nicht die Rahmenbedingungen, ja. wie wir, wenn wir eine Warbox äh, jetzt für Mitarbeiter haben. Okay. Da will ich mich okay. jetzt nicht auf, auf dünnes Eis begehen. Ich glaube aber theoretisch, ähm, technisch ist es möglich, durch die unterschiedlichen, ähm, durchs Backend mit unterschiedlichen Nutzern das abzurechnen. So.
1: Ja. Na gut, die Frage wird sich ja eh irgendwann stellen, wenn meine Frau als ja. nächstes Auto auch ein äh, ER wagen genau. möchte, dann geht die natürlich auch in dieselbe Bo ja. Wallbox und ja. wie gesagt, da brauche ich auch keine zwei Nein. oder drei Wallboxen, weil man lädt das nicht jeden Tag, also nee. das ist halt noch eine Menge ähm, Aufklärungsarbeit und, und ich glaube Erfahrungswerte, die man da einfach mal sammeln muss ne? und wir haben jetzt den Vorteil, wir sind jetzt schon fast ja. ein Jahr äh, damit am Start und das ist auch äh, gut so, aber jetzt reden wir nochmal ja. über Hybrid, ja. Harald, äh, also erklär uns nochmal vielleicht, weil man hört da auch das eine ja. oder andere. Wir wollen nicht wieder diesen, diesen großen Konzern mit den zwei Buchstaben nennen, ja. aber äh, die Kommentare und so weiter. Ähm, was, was hältst du von Hybrid bzw. warum haben wir uns auch ja. gegen Hybrid entschieden?
2: Also, also wir haben, äh, ich finde, wir haben das mutig gemacht bei Schneider, weil wir gesagt haben, also wir haben es eine Zeit lang angeboten. Ich glaube ein Jahr oder so oder ein halbes Jahr haben wir auch den M mhm. Mitarbeitern die Möglichkeit geboten, ein Hybridfahrzeug zu bestellen, die Anspruch auf den Firmenwagen haben haben aber dann festgestellt, dass, ähm, dass das ökologischer äh, Quatsch ist. Weil, also es gibt auch Studien, die sagen, also die, der, der Hintergrund hinter Hybrid ist ja ein edler äh, und ein guter, ein positiver. Ähm, es gibt Studien, die sagen, niemand bewegt sein Fahrzeug statistisch gesehen mehr als 50 Kilometer pro Tag. Und eine ähm, Hybrid-Batteriefüllung ist ungefähr auf 50 Kilometer angelegt, plus minus. Um eben zu sagen, hey, wenn du zum Job fährst oder wo auch immer, dann reicht dir das, ja, dann kannst du das ähm, verbrauchen. Die Realität ist, ähm, die Kombination aus, aus einem, bleiben wir jetzt mal bei, bei, bei VW zum Beispiel, beim Passat, der äh, hat einen 150 PS Verbrenner-Turbomotor und plus die Batterie, ich kann es ja auch koppeln, ich kann ja quasi sagen, ich möchte das äh, boosten, das heißt, glaube ich, sogar Boost, bin mir gerade nicht so sicher, hast du ja. natürlich einen sehr, sehr hohen Fun-Faktor, weil das natürlich richtig scheppert, ne? weil wenn ich da nochmal 70 PS äh, Batteriemotor mit dazu knalle, ähm, so w dieser äh, Fun-Faktor führt aber dazu, dass ich teilweise Verbräuche habe, die exorbitant sind, also wenn ich jetzt, ich habe das selber mal ausprobiert, ich hatte auch mal ein Fahrzeug, ähm, bin damit bis Frankfurt, glaube ich, gefahren, von Düsseldorf, glaube ich, glaub, ich habe 11 Liter verbraucht, ja, und ähm, das ist natürlich Quatsch, ja, das war zwar geil, ähm, das hat gescheppert, aber es ist halt ökologischer Quatsch, und die, diese mhm. Ich glaube, der Gedanke hinter Hybrid war auch, die, die ähm, Elektromobilität den, ähm, den Menschen schmackhafter zu machen mit einer Brückentechnologie, also mit diesem Hybrid, aber mhm. für mich bringt das nicht. Dazu hast du noch weitere Nachteile. Du kannst, was das du vorhin gesagt hattest, nur, oft nur mit 3,6 kW laden, das ist also auch noch ziemlich langsam, ja? ähm, da mhm. auch ein negatives Erlebnis. Für den User. Ja, weil sich, weil sich Hybridfahrer nämlich keine äh,
1: wollmont box holen, ne? weil sie ja sagen, Gott, wenn ich mal unterwegs bin, stecke ich den mal genau. irgendwo an ne? oder halt dann an 3,6 kW. Ja.
0: Aber es macht doch keiner. Also ich kenne einige Hybridfahrer, ähm, sowohl privat, äh, beruflich, wie gesagt, das Thema wollen wir jetzt nicht noch mal ausreizen, aber ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, die, 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 die ja. laden nicht. Die laden einfach nicht. Also ich mache da auch keinen Vorwurf. Die haben halt einfach die Gelegenheit genutzt, wenn es ein, ein Firmenwagen war zum Beispiel, sich jetzt ein richtig, richtig mhm. coole 100.000 Euro Autos mit 0,5 Prozent zu holen. Das ist auch. Ja. Ja. Und das ist... Das ist für mich ist das okay, ja, weil am Ende äh, der Rekuperiert ja auch und und so weiter und so fort und man kann dann halt eine gewisse Zeit mal ähm, das halt auch fahren, zahlt ja dann dafür auch mächtig mhm. Steuern und es kurbelt ja auch die Wirtschaft an. Also viele Faktoren, mhm. die da auch gut sind, aber uns weiterbringen in der Energieverkehrswende, ja. wenn man das so bezeichnet, nicht wirklich, das, ne, also ja. gar nicht, ja, cool.
1: ja. Ja, dann hätten wir das Thema eigentlich auch durch. Ähm, Harald, das war super interessant. Ich glaube, wenn dieses Thema, was du vorhin angesprochen hast, mit der, mit der, ähm, mit der Rennstrecke mhm. kommt, dann werden wir da nochmal eine Folge drüber machen ja, müssen. Ja, wollte ich sagen. Aber live vor Ort <lacht> unbedingt. Ja. <lacht> wenn oh, dann, wir äh, machen... In dann unsere Einschränkungen... Videofolge. Ja, eine Videofolge oder wie auch immer, ja, wenn die ja. wenn die Einschränkungen äh, einigermaßen äh, vom ja. Tisch sind, <lacht> dann machen wir das. Ansonsten ja. schreiben wir euch da draußen alles in die Shownotes. Wenn ihr selber eine Firma seid, die elektrifizieren will, schreibt uns gerne auf äh, unter mhm. oder schreibt den Harald direkt an. Wir leiten dann dementsprechend ja. weiter. Wir kommen ja, vorbei. Und damit ich habe eine Idee. Vielen Darf Dank. ich noch
0: eine eine Idee zu dem Thema ähm, Motorsport und wenn wir wenn das dann soweit ist ähm, wir müssten es mal mit Marketing abklären ob wir das überhaupt dürfen aber die coolste Idee oder cool wäre doch wenn wir dann genau das machen was dann möglich ist und dabei ja. live sind also wirklich ja. live Mehr it. will ich jetzt dazu nichts sagen, aber ja. behaltet das mal im Hinterkopf, fände ich ja. eine coole Sache. Alles klar. Kann auch in die Hose, aber wäre eine, <lacht> eine coole okay. Sache. Ja? Cool. Danke Harald, Ja, sehr Dann, schön. dass du da warst. Vielen, vielen, Dank, vielen Dank
2: und bis zum nächsten Mal. Und bis Alles zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Kleiner Nachtrag. Mir ist es wieder eingefallen, Stefan. Oder uns ist es wieder eingefallen, ja. äh, was uns am Anfang der, dieser Folge nicht eingefallen ist. Und zwar fängt fast jeder Morgen so an mit, was geht ab, Stefan? Und dann
1: sage ich, alles, was nicht richtig festgebunden ist.
0: Genau. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Äh, abonnieren nicht vergessen. Tschüss.
1: Tschüss.